0: Nyt puhutaan musiikkijournalismista, sen kuolemasta ja uudesta elämästä. Tervetuloa noston verraksi, Teppo Vapaus.
1: Kiitoksia, Mia. Äh,
0: saat ollut musiikkimaailmassa mukana jo lähes pari vuosikymmentä. Kirjoittanut juttuja ja kolumneja soundiin sekä tehnyt musaa ja keikkailu sooloartistina. Melkoinen track record. Mikä saisit perustamaan oman musiikin verkkolehden?
1: Niin, tuosta varmaan puuttukin vielä useampikin <Sii> tota, ketjusta, kaiken maailman tota, teepaitojen viikkoilua, rokkikauppa hommaa ja myyntiä on se sitten omalle tai muille bändeille. Et oikeastaan melkein vaikea keksiä sellaista roolia, jossa ei olisi joko niinku harrastajana tai työharjoittelijana tai, tai sitten jo alan ammattilaisena ollut, ollut mukana. Ja varmaan sitten luontevinta kuitenkin, tota, mulla on muuten hyvin kaikuu tota, epämiellyttävällä tavalla Sama täällä juttu, luureissa. Sama juttu tuolla on tehti, tehti, Hien, Hieno homma. Niin, niin, tuota, 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 tämä kirjoittaminen ehkä sitten, ja tämä koko niin kuin musiikkimaailman tarkastelu tietysti, kun on ollut siinä vahvasti mukana ja paljon artistien kanssa tekemisissä aina sieltä omien lukioaikojen lopulta, niin sitten tämä kirjoittaminen on ehkä itselle semmoinen luontevin, luontevin tapa tarkastella ja käsitellä sitä, ja ehkä semmoinen asia, joka jotenkin mahdollisimman vähällä vaivalla ja treenillä on itseltä luonnistunut, joten se on ollut sitten loogista lähteä sille reitille sitä, sitä tekemään enemmänkin. Ja tota, itse tämän nälkä.fi-lehden perustamiseen varmaan tota, varmaan se kiteytyy jonkunnäköiseen turhautumiseen ja kyllästymiseen niin, niin kuin omassa tekemisessä kuin sitten koko kulttuurin ja musiikki kenttää tarkastellen, että olin Mä olin ensiksi kirjoittanut, mikä julkaistiin 2012 keväällä, tämmöisen Herra Ylpön sydän kirjan, joka joka oli tämmöinen tosi fiksu, siis taloudellisesti ja kustannustehokkaasti fiksu kolmivuotinen projekti.
0: Ja mä kuulin, että se alkoi melko erikoisella tyylillä. Soitit Herra Ylpölle, kun yhtäkkiä tuntui siltä, että pitää kirjoittaa näistä kirjaa.
1: Joo, ehkä näin jo nyt tota... Oho, viisi vuotta myöhemmin voi myöntää, että se oli kylläkin tekstiviesti. ja moni tekstiviesti, on, on kirjassakin laitettu puhelun muotoon, mutta tota, olin siis seurannut hänen uransa pitkään ja, ja tota, pitänyt häntä niin kuin Suomen, rokin kentällä poikkeuksellisen kiinnostavana ja arvaamattomana ajattelijana ja, ja tekijänä. Ja tota, sitten meillä syntyi siinä vuosien varrella jossain kohtaa niin kuin hyvä, hyvä synkka keskenämme, että alettiin just soitella ja viestitellä Usein aamöisin ihan mistä, mistä tahansa aiheesta, ja tuntuu, että löytyy yhteinen kieli ja, ja jossain kohtaa sitten vaan laitoin hänelle, hänelle viestin, että, että, tota, että minä kirjoitan sinusta kirjan. Se oli varmaan 2009 joskus. Hän sitten vastasi ihan muistaakseni jotenkin, että, että kirjoitan vain. Että, no en mä kyllä muista, miten käsi meni. se mutta kirjoitan vain, mutta... Ja to, joo, joo, se lähti sillä tavalla silloin kääntiin. Joo. Mutta eksyin aika pitkälle tästä kysymyksestä. Nyt sanoit, että meillä on tässä aikaa. Ja tähän otetaan pitkän kova, <tämmen> anna mennä. kautta, jos sopii. Niin tota. Joo, tosiaan se ketju, ketju tähän nälkäpistefiihin on sillain, sillain pitkä, että tuo, tuo projekti sitten, kun se kirja oli julkaistu, ja tein siinä itse artistina tämän Yl- Ylpön Ylp- Ylp- ja ihmisten bändin kiertueella keikkoja myös sen kirjan julkaisuyhteydessä. Niin sen jälkeen aloin sitten miettiä, että pitäisikö tästä kirjoittamisesta nimenomaan musiikista kirjoittamisesta ihan yrittää hankkia työtä itselle. Ja tota, soundin, soundin ja pitkäaikainen päätoimittaja, aikanaan 70-luvulla Musa-lehden perustanut ja pitkään soundin peräisemässä ollut Timo Kanervaanto heti sitten mahdollisuuden soundissa. Kolumnistin tehtäviin myös sitten sain tämmöisen oman stalk, Stalker-nimisen palstan siellä, missä saan aika vapaasti raportoida suomalaisen Musan. Kentältä mitä halusin ja siitä se laajeni niin sitten Mikko Meriläisen hypätä tässä Soundin päätuomittajaksi puikkoihin laajemmin artikkelien tekemiseksi, kolumnistihontin hoitamiseksi ja, ja, ja näytään stalker-palstan tekemiseksi. Ja nyt jos mä yritän edes vähän lyhentää tuosta, niin siitä sitten suora leikkaus viisi, viisi vuotta myöhemmin Soundin tehtyä niin kirjoittajan hommia, niin tuntuu, että jotenkin se vuorovaikutus siellä niin lukijoiden kanssa jäi hyvin vähäiseksi. Mä en ikään kuin tuntenut, että joku lukisi näitä, vaikka joku niitä siellä jossain salaa ympäri Suomen lukeekin ne ehkä 10 000 ihmistä plus tietysti monet, jotka lukee sitä muualla kuin tilaajatkin, mutta mä en ole jotenkin tuntenut enää sitä vuorovaikutusta ja merkityksellisyyttä siinä työssä itse. Ja samalla huomasin ehkä myös yhtään niin kuin vähäksymättä arvokasta työtä, vähän laadukkaana, pätevänä ja informatiivisena rokiulkaisuna, joka on tässä ajassa erittäin tärkeä, että sellainen on olemassa vieläpä printtinä. Niin itse kuitenkin koin sen kehyksenä vähän jotenkin uudistuskyvyttömäksi ja tylsäksi. Joten tuli vaan semmoinen hullu tarve tehdä jotain ihan uutta ja mm.
0: Kuinka tärkeä sun mielestä on, että maassa on niin laaja... Että että se keskity muutaman käsin, jotka sitten määrää, mistä puhutaan?
1: No mun mielestä se on, on ja olisi todella tärkeää ja nimenomaan tässä Pop Media Oyn ostettua Soundilehden Suehan meni siinä vähän aikaisemmin kumua ja lopetti toimintaansa, joka oli kolmas tämmöinen voimakas ja näkyvä, näkyvä printtilehti, niin, niin sitten kun A-Lehdiltä Soundi pop Popmedia Oyn omistukseen, niin Popmediahan saavutti monopoliaseman printtijulkaisujen, niin musa-printtijulkaisujen kohdalla. Ja siinäkin kuviossa oli, en halua mennä detaljeihin ehkä nyt, mutta oli, 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 oli niin tämän yhtiön puolelta toimintaa, johon mä en ollut tyytyväinen, joka osaltaan johdatti siihen pois lähtemiseen sieltä, vaikka itse hypähdin sitten niinku Viimeistenkin laskulle menevien duunien turvasta niin niin jäiseen hyhmään siitä, mutta, mutta et sieltä potkittiin jengi veke tosi tylysti, kuukauspalkkalaisia ajettiin tosi tylysti niin anonyymilla ja epäinhimillisellä ilmoittamisella, vaan niin liksat alastekijöiltä, mikä sitten toki myös vaikuttaa siihen laatuun ja kaikkeen tekemiseen ja ilmapiiriin.
0: Mm. Ähm, kuinka huolissa oot siitä, että äh, rocklehdet printtimuodossa Katoilevat ja kuolevat yksi toisensa jälkeen, vai, vai onko se vain luonnollista siirtymää, että mennään verkkoon?
1: Se on tosi hyvä ja vaikeakin kysymys, että tuo niinku analoginen, kaikki analoginen on ihanaa. Mäkin mä olen sen sukupolven, mä just kuulin olevani tai luin olevani, oliko se nyt ksilleni vai mikä tämä oli. Tästä pari päivää sitten että kuulun tämmöiseen erikoislaatuiseen ryhmään, oliko se 7-7 ja 8.3 välillä syntyneet ihmiset, joiden... La- ja me tunnetaan vielä se maailma, että meidän lapsuudessa ei ollut internetti ja somea. Ja ei ollut edes kännyköitä. Me just niin tiedetään, mitä se oli, mutta sitten meillä on kuitenkin täysin tuttua tämä niin sosiaalisen median nykykommunikaatio ja internetin maailma. Mikä se sun kysymys olikaan?
0: Onko se sun niin, mielestä ihan luonnollinen siirtymä vai pitäisi tässä pöyristyä ja marista siitä, että printti... Siis, siirtyy verkkoon?
1: Joo, mä, mä luulen, että se on tota, luonnollinen siirtymä enemmän kuin, että olisi niin kuin syytä pöristää. Mä en näe loppujen lopuksi välttämättä mitään kovin vakavaa tai huonoa siinä, jos vaikka nämä nykyisetkin sitten niin kuin old school printit siirtyis verkkoon, mutta se kysymys ehkä tulee sitten siinä, että jos katsotaan vaikka rumba.fi, että, että mitä se on verkossa se tekeminen tällä hetkellä, niin niitä syväluotaavimpia sisältöjä on siellä printissä, joka kuihtuu koko ajan pienemmäksi, jota on taloudellisesti tosi vaikea pyörittää. Se on vaikea saada kaupallisesti toimimaan. Se on vaikea saada myös verkossa kaupallisesti toimimaan ja sen takia ei varmasti tee sitä, mitä me siis tehdään nälkä.fiissä mutta sehän on sitten ihan tätä niin kuin katso tissivideoosastoa osastoa niinku pahimmillaan ja 70% siitä kamasta, eli se on ihan bulkikamaa, se, millä saadaan sitten klikkejä aikaiseksi. Niin, otsi- helposti
0: otsi- helposti lipsahdetaan sinne klikkipuolelle.
1: Niin, no se on ihan siis, ne mm. kyllä ihan avoimestikin tekemään tässä tästä jutellut tuota, tai kysynyt tätä ihan avoimesti ja julkisesti Facebookin välityksellä rumpa.fi vastaavalta otsikoiden keksijä, eli Jarkko Fräntilä, joka on pitkälinnan erittäin pätevä musiikkitoimittaja, niin hän ihan sanoi mulle, että tällä erää palkkaa maksetaan vaan otsikoiden keksimisestä ja hän pitää siitä ja hän pitää myös hyvän luotaavan tekemisestä, mutta se ei tällä hetkellä niinku kannata taloudellisesti joten tällä mennään. Eli jos yrittää kiteyttää tota omaa ajatustani tästä, niin, niin tota, terve menoa ja tervetuloa verkkoon kaikki kollegatkin, mutta musta olisi ihanaa, että ne pystyttäisiin siellä verkkomaailmassa, joka on se lukualusta ja kulutusalusta ihmisille tänä päivänä kaikkein luontevin niin, että me pystyttäisiin siellä tekemään kuitenkin jotain laadukasta ja syväluotaavaa. Ja se sitten, että miten se saataisiin kaupallisesti, kannattavaksi. Mä oon liian tyhmä sitä ratkaisemaan. Sen takia mä pelkään, että meillä on haastavat ajat tässä edessä.
0: Teppo Vapaus, löytyykö sun mielestä vielä kunnianhimosta rockjournalismia Suomesta? M- millaisia tekijöitä sulla esimerkiksi Nälkä.fi saa mukana?
1: Nälkä.fi niin tekijäporukan rekrytointi, jotenkin me perustettiin tämä... O- Musikkila moniottelija. <lacht> Kuulostaa aina yhtä hauskalta. Mu- muusikko, vapaa-kirjoittaja, tapahtumatuottaja, mitä ikinä renessanssikundi Pietari Pyykösen kanssa ja tota, valokuva- ja graafikko Tero Ahosen kanssa. Ja sen jälkeen sitten niin rekrytointiprosessi lähti aika pitkälle kirjoittajien kohdalla siitä, että mä ihan, mulla on aika laaja verkosto tuolla Facebookissa musiikkialan Tekijöitä on, ovat he sitten miksaajia tai muusikoita tai, tai opiskelijoita tai, tai niin ns. tavallisia töitä tekeviä ihmisiä, jotka intohimo- intohimoisesti suhtautuvat musiikkiin. Aika paljon mä pyysin sieltä mukaan tekijöitä, joita olin, joiden niin Facebook-päivityksiä mä olin seurannut pitkään ja huomannut, että, että tämä, tämä kaveri, osaa kirjoittaa lauseita peräjälkeen, pistää pisteen oikeaan paikkaan. Näissä lauseissa kiteytyy joku ajatus, joka usein mua huvittaa tai kiinnostaa. Tämmöisiä tyyppiä mä lähen sitten niin kuin kyselemään. Ja sitten toki on kirjallisuuden ja sitten valokuvauksen opiskelijoita etenkin paljon tuttava piirissä, joiden kautta ihan presentoi, että minkälainen juttu kyseessä.
0: Niin Saako tuota... tekijät muuten fyrkkaa siitä, vai tekeekö ne intohimosta
1: Tekijät, te- tekijät tekevät into, intohimosta, eli koko Koko tämä meidän kolmenumeroinen historia, mulla on julkaistu siis, äh, hidasta musiikkia on hyvä pitkiä juttuja, nyt kolmen numeron verran. Huhtikuussa 2017 tuli ensimmäinen ja sitten tuli Hanna Radyn tuottamaan kakkososa räppi erikoisnumero Suomen Räpin suuret sanojat viime syksynä ja nyt Nälkä kolmonen, jossa on 18 artikkelia yhteensä, tuli noin kuukausi sitten, niin tota koko lehti omaa panostani myöten toimii täysin talkoilla ja meikäläisen taskurahoilla, mitä tulee sitten Facebook-markkinointiin ja tämmöiseen, että iso, isona tiiminä, ja tosiaan meitä alkaa olla jo viitisenkymmentä tekijää, nyt on koko ajan ihan sitten sen myötä, miltä tuo meidän sisältö on näyttänyt ja miten se on resonoinut ihmisissä, niin koko ajan on tullut parempia ja kovempia tekijöitä mukaan, että meillä alkaa olla ihan niinku todella huip, nuoria niinku huippueditoreita, lupauksia, samoin kuvaajia, jotka tekee huippumedioihin, ja niin kuin vakavaraisiin medioihin, duunia ihan jatkuvasti, ottaa meihin yhteyttä, että et hei, halutaan tulla mukaan kasvattamaan, kehittämään tätä, ollaan pystyttynyt nyt alkaa kehittämään niin järkevämpää editointikulttuuria, mm. ja me alkaa olla todella. Jos meidän sivu katsoo, niin sen kyllä varmasti aika nopeasti huomaa, että, että niin kuin nollalla eurolla on mahdollista tehdä Suomen kauneinta verkkolehteä.
0: On, Onko niin. siellä jonkinlainen ansaintalogiikka sitten, että tulevaisuudessakin sitä pystyisi tekemään?
1: No, tällä hetkellä semmoista ei ole, että sinähän on useampia vaihtoehtoja, mutta ainakin tämä niin kuin perinteisin, eli mainosmyynti on aika haastava meillä volyymeilla. Sanotaan, että nyt itse asiassa täkyy ehkä vähän tyhmää. Mä ajattelin, että pitäisikö käydä kurkkaamassa nelkä kolmosen jälkeen näitä lukuja ennen kuin tulee tähän lähetykseen, mutta meillä on siis kakkosnumeron jälkeen meillä on ollut... Noin 53 000, vähän yli 53 000 eri suomalaista lukijaa, mm. jos sillä sitä skaalaa sitä mit- mittasuhdettaan, mikä on mielestä aika makea luku ja aika paljon isompi. Nyt mä en ole käynyt tähän johonkin puolentoista kuukauteen aika kolmossa julkaisun jälkeen katsomaan, että mä vaan markkinoidaan sitä, nostetaan sitä koko ajan. Ehkä mä parin kuukauden kuluttua sitten katoin, että onko 80 000 tai 90 000 vai ehkä 100 000 paukahtanut rikki. Tai niin mukavampaa ja se sisältö pysyy myös puhtaampana jotenkin kun ei tarkastele sitä lukujen kautta, vaan tekee. Nyt mun ajatus taas, missä me mentiin. Niin, niin siinä ansaintalogiikassa. Niin. Niin mä ajattelisin, mä en tiedä, onko järkeä tässä lausua ääneen, mutta ajattelisin, että se kuitenkin se järkevin tulevaisuuden mahdollinen ansaintalogiikka perustuisi tilaajamaksuihin. Että se, se niin kuin, sitä on laskeskeltu, että sitä... Sit vähän on... niin kuin
0: Longplayn tyyppi. Just,
1: joo. joo. Ja long, long kanssa on kyllä ollut yhteydessäkin, ollaan konsultoitu ja keskusteltu asioista. Että siinä on ehkä keskeisin ongelma se, että se tilaus- ja myyntijärjestelmän koodaaminen, jolla sitten päästäisiin käynnistämään. Toki siinä olisi varmaan hyvä saada markkinointi vähän fyrkkaa ja näin, niin se on aika kallista. Niin meillä ei ole semmoisia rahoja olemassa. Että käydään, käydään neuvotteluja ihan kiinnostavienkin, etenkin yhden, yhden kiinnostavan ja potentiaalisen tahon kanssa siitä, että löydettäisikö tälle hommalle tämän vuoden kuluessa ihan sitten niin ostajia ja kustantajia. Mm. Ja toivottavasti löydetään.
0: Teppa Vapaus, yleensä roktoimittajan ala, se, se on aika miesvaltainen. Ja, ja ehkä semmoinen kliseinen kuva roktoimittajasta. on semmoinen hiukan ylipainoinen keskiä ylittänyt kyyninen rokkipoliisi. Saat kuitenkin tarkoituksella ottanut myös Mimmejä mukaan tekemään tätä.
1: Joo, eikä siinä nyt ihan hirveästi semmoista tarkoituksenmukaisuutta ole tarvinnut käyttää, että onneksi tässä ajassa tekijät on mimmejä ja jabia tai mies oletettuja ja naisoletettua tai mitä ikinä. Mutta toki on sieltä ehkä erotettavissa kuitenkin sen niin tietoisuuden kautta, että ollaan tosi maskuliinisessa kulttuurissa ja tietoisten valintojen kautta jotain tämmöisiä aika kannustavia ketjuja, koska se ei tunnu olevan tässä musa kontekstissa kovinkaan kuitenkaan itsestäänselvyys, vaikka mä sen nyt vähän semmoisen tuossa totesin, että ei meillä ole niin, niin, on se sitten artistivalintoja, mitä tehdään, kohdevalintoja, että kenestä tehdään juttuja tai tekijöitä, niin mehän katsotaan ihmisiä, ei me katsota sukupuolta, ei harrasteta lähtökohtaisesti ainakaan mitään kiintiöajattelua, vaan aina niin kuin, tehdään ihmisistä juttuja ja ihmiset on tekijöitä, ei, ei miehet tai naiset, se on myös hyvä. Hyvä nyrkkisääntö, mutta jos sitä lähtee erottelua, niin on meidän kuvaajatiimistä taitaa niin kymmenestä kuvaajasta kahdeksan olla mimme. että nyt on vaan sattunut menemään, niin kirjoittajista taitaa olla vähän enemmän jäbi, ja se nyt on vaan sattunut menemään. Niin, eniten ehkä se niin maskuliininen kulttuuri näkyy, ja traditio pitkä niin kuin niin mies miestekijöiden ja miesvaltainen traditio näkyy siellä itse musiikin tekijöissä. Että vaikka tietoisesti kiinnitettäisiin huomiota siihen, että otetaan naistekijöitä reippaasti mukaan, niin meidänkin sisällössä... Jos se ihan prosentuaalisesti paljon miestekijöitä kohteena, paljon naistekijöitä kohteena, niin miehiä on paljon enemmän. Ja se todistaa sitä kokoton niin kuin populaarikulttuurin, tekijyyden kulttuurin, maskuliinisuutta, miehisyyttä kautta aikain. Mutta mä en ole sitten taas riittävän taitava, enkä osaava. mulle jo ole niin kun sitä lähteä analysoimaan, mit- miten se on näin rakentunut, miten siitä rakenteesta on tullut sellainen. Me voidaan yrittää tässä ajassa jollain tavalla reagoida siihen ja parantaa sitä. Ja ehkä yksi tämmöinen hauska ketju, minkä mä kyllä haluaisin tässä t- t- tämän aiheen kehyksessä nostaa esiin, että tota kirjallisuuden opiskelijaystäväni Nälke.fin tasa-arvo vastaava Aino Vähäpesola niin tota, o, He otti kolumnistin slotin heti tuossa meidän ensimmäisessä numerossa huhtikuussa 2017 ja kirjoitti tämmöisen kolumnin, jonka otsikko oli, että älä puhu minulle musiikista. Sitten Aino bongas pari kuukautta myöhemmin netistä tämmöisen musiikkiblogin nimeltä Puhu mulle musiikista, joka oli opiskelija ja musa-intoilija Ella Ossin pitämä musablogia. Mä perähdyin sitten Aino vinkistä tähän Ellan blogiin. Pyysin Ellaa kirjoittamaan nälkään, ja Ella ehdotti jutun aiheeksi jota on nyt just tullut uusi puolukoita, EP. Ja tota, sitten ihan normaaliprosessin mukaisesti meillä valikoitu Iida St. kuvaajaksi tohon juttuun. sitten me huomataan tämmöisen ketjun lopussa, että no nyt meillä on nälkä kolmosessa artikkeli, onko kaikki tekijät on naisia ja kaikki kohteet on naisia, ei, ei sitä ole tietoisesti rakennettu, mutta mun mielestä se on miellyttävä ketjus, on kiva nähdä tämmöinen tapahtuma, että meidän naispuolisen kolumnistin teksti on inspiroinut jotain tuolla ö, naispuolista tekijää tekemään itse perustamaan blogin. Sitten me kohdataan, hän tulee meidän lehteen tekemään. Meillä on loput tämmöinen juttu ja tämmöinen juttu, jossa tekijät, kohteet, kaikki ovat naisia, niin ehkä ikävä kyllä suomalaisessa musiikkijournalismissa tässä kontekstissa niin se on tähän päivän mennessä ainakin ollut aika harvinaista.
0: Mm. Äh, kun mä selailin noita nälkä ykköstä, kakkosta ja kolmosta, niin niissä niin, niin ei hirveästi mainstream-tähdet juhli. Okei, okay, siellä on Anssi Kelaajia Karjalasta, mutta niissäkin oli otettu sitten hiukan erilainen kulma näihin juttuihin. Esimerkiksi Anssi Kelan kanssa kaksi päivää vietti ihminen, joka ei voi sietää Anssi
1: Kelaa. Näin siitä <laughs> käymään, joo.
0: Onko se äh, tarkoituksella niin, että mainstream-tähdistä ei juttuja tehdä? Vaan haetaan vähän sieltä niin kuin,
1: laitamilta? No itse asiassa tässä, kun otettiin ja otin tämän puheeksi hetki sitten tuossa vielä tota keittiön puolella tai aiheena, me itsekin vasta havahduin siihen, että näin se taitaa tosiaan olla, että, että tota, ei me kyllä olla ajateltu sitä, enkä ole itse sitä päätoimittain roolissa ajatellut sitä kautta, että me jotenkin vieroksuttaisiin mainstream-artisteja, että kyllä ihan samalla tavalla kuin ihmisiä katsotaan ihmisinä eikä miehinä tai naisia, niin artisteja katsotaan artisteina ja tekijöinä ja sen heidän tekemän taiteen ja musiikin kautta. Ei niin kuin sen kautta, että operoatko mainstreamissa vai operoitko marginaalissa. Mm. En mä sen parempaa perustetta ehkä osaa antaa. Mun mielestä meillä on aina siinä hetkessä ollut niin kuin kiinnostavimmat tekijät. Ja ehkä sitten meidän tulokulma on, on vähän semmoinen. No että mä tiedä, on täällä nyt Vesta, Elias, Gold, Kauri, metsät, Metsästäjät, Nelkä, Kolmosessa, kaikki on niin kuin ison läpimurron kynnyksellä. Et varmaan semmosia seuraavia nimiä, jotka, jotka pian on tosi tosi isoja siellä Sannia ja vastaavia tilalla. Sitten taas... No PK Keränen 22, ja juttu hän taas, hän on kyllä mun maailmassa, on mm. niin kuin iso stara, is, is, niin kuin vuosikausien iso se, seuranta ympäri maailmaa. Kettomasa on lyömässä räppi-osastolla niin tosi isoksi ja on jo tosi iso, mutta hän on tehnyt se vähän eri tavalla, että matkukin on sen verran jyrkempää, että se ei välttämättä soi isoilla kanavilla tosta vaan, mutta se on tehnyt sen muita reittejä. Mm. No Sitten meillä on Tiisun, Henrik Ilikan, Von Herzen, Pro mä en mä tiedä, se on vähän ehkä makuasiakin, että onko se, kuka nyt sit on iso tai mainstream, ja kuka ei.
0: Niin, toisaalta musakenttä on myös sen niin sirpaloitullut, niin. että se on vähän oikea määritellä. Äm, nyt siis Nälkä.fiin lisäksi sulla alkoi viime kuussa, niin nyt ollaan maaliskuussa jo. niin oma viikoittainen rock show Yle Xllä ja, ja Areenassa. Joo. Sitäkin kerkeä näköjään. Ää, millä filosofialla sä niin radion aloit musiikkiohjelmaa tehdä? <tototit>
1: <totit> Mua naurattaa tämä, kun tota, siinä pääs sillä, että mä just tota, tämä Nälkä kolmonen, haluan mainostaa tätä nyt kuulijoille tässä kohtaa vielä nopeasti tällainen kerkeistä varmasti enemmänkin tästä tehdä, mutta tosiaan Nälkä.fi osoitteessa ollaan. Meillä on melkein 20 artikkelin aivan järjettömän pitkiä, laadukkaasti tehtyjä, hyvin eritoituja ja omien valokuvaajiemme kuvittamme siisti näköisiä. No voitte kuvitella, että tämmöisen tekeminen kuitenkin niin kuin itse kullekin tiimissä, vaikka meitä onkin melkein 50 tekijää, niin sitten kuitenkin päätoimittajan roolissa tässä omalle niskalle kaatuu aika paljon siinä niin Viimeinen ja sitten kuitenkin Sellaisella mentaliteetilla ja filosofialla tehdään sitä, että yhtään kirjoitusvirhettä ei siitä noin puolentoista kirjan tai kahden kirjan tekstimassasta, joka kerralla julkaistaan. Tämäkin on tosi niin kuin, fiksua, mm. kustannustehokasta ja kaupallisesti järkevää, niin että sieltä ei löydy esimerkiksi kirjoitusvirheitä. Niin kyllä se viimeinen, ja tämä liittyy tähän kysymykseen, mitä mä, 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 mä olen vastaamassa kysymykseen. <laughs> Niin tota, 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 kyllä viimeinen kolme viikkoa kuukaus ja sitten puhumattakaan viimeisestä puolesta viikosta, parissa viikosta on aika kolmosen viimeistelyssä, niin se mulle henkkoht meni vähän psykoosin puolelle, että se ei ollut mitään maailmaa ja se on sitten vähän vielä oireillut tässä niin kuin jälkikäteenkin, että että selviydytään vielä sen tekemisestä. Mä tykkään sillä tavalla tekemisestä kyllä, koska vaan semmoisessa tietynlaisessa niin kuin hulluuden tilassa uskaltaa sitten niin ir- irtautua todellisuudesta sillä tavalla, että sä uskallat kirjoittaa semmosia juttuja, tehdä semmosia asioita, joita sä ehkä normaalisti vähän pelkäisit, jos sä liian kosketuksista tähän musiikkikenttään, joka on aika herkkä hipiäinenkin Siellä on tietyt edelleenkin setäkerrot ja tietyt tyypit, joita, niin kuin, ei ole niin helppo tehdä musakentällä semmosia juttuja, joista Painetaan heti vähän semmoisen vastarannan kiiskeasemaan, ja sua halutaan mm-hmm. ja näin, niin semmoisessa psykoosissa on hyvä sitten vääntää juttuja maaliin. No mutta kuitenkin, otetaan tästä leikkaus siihen, että saadaan nälkä kolmonen valmiiksi. Mä oon kutsis siinä kohtaa, ollaan saatu se pihalle, ja tulee semmoinen helpotuksen huokaista, It's out, käydään tekemään pari radiopromo siinä ja näin. Sitten ihanaa, kyllä, pääsen kahdeksi viikoksi taimaahan siitä lomailemaan about suorilta. Nyt kyllähän se sitten ihan lomailuksi menikieli otin siellä hyvin Tzilli ja vielä sitten vanhan bändikaverin kanssa tuolla Kopanganilla. tulihan sieltä muutama olutkin otettu ja muutama huono unisempi yö. Sieltä sitten 7. helmikuuta tulin Helsinki-Vantaalla illalla, niin 8. helmikuuta torstaina mulla oli ensimmäinen lähetys. Eli aina torstaisin FM-llä on nämä yläksän meikäläisen slotit, rockshow ja areenassa, tietenkin kaikki ohjelmat koko ajan saatavilla, Ni niin ehkä nyt tästä sitten sanottakoon, että ei mulla minkäännäköistä filosofiaa sen tekemiseen ole kerennyt vielä tulla, että, että sinne on paineltu suoraan studioon aika pystymetsästä, ja kyllä se filosofia on varmaan yksinkertaisesti siinä, että mä yritän parhaani mukaan tutkia uutta rockmusiikkia, koko maailman laajuisesti tällä hetkellä. Ja tietysti Suomessa, joka on vähän paremmin, etenkin tuo Indian rock-osasto valmiiksi hallussa. Ja sitten viikoittaisella tasolla esitellä sitä musaa jängille. Et sehän se missio siinä hommassa on. musiikki kiinnostaa taas ihmisiä. Mä haluan osoittaa ja näyttää ja tarjota ehdotuksia siitä, että mikä tällä hetkellä on kaikkea kuuminta, kiinnostavinta, kamaa.
0: Kunnioitettava tämä uuden etsiminen vielä myöhäisemmällä iällä itse tuntuu jämähtäneen vähän noihin vanhoihin juttuihin. No hei, pakko sanoa
1: toki, että mä myönnen kyllä, siis tota, o, no mä oon 35-vuotias, tuntui ihan kamalalta, kun sä sanoit noin, että näin myöhäisemmäliä, koska mä haluaisin aina, että mä olen parikymppinen. Henkisestihan on hyvä jämähtää sinne tavallaan siihen kaksikymppisen intoon, mutta tää lähtökohtaisesti jo sama tilanne, että en mä välttämättä arjessani enää samalla tavalla kuin 19 vuotiaana ikään kuin joka tapauksessa tee sitä, mitä Niinku et etsi uutta musaa Hei. ihan sikana, että on, on niin muutakin tekemistä. Mutta on ihanaa nyt, kun tarjoutu tämmöinen mahdollisuus tulla viikottain tekemään uuden rockin ohjelmaa Yle Että nyt, nyt siitä tuli minun työni ja saan siitä palkkaa. Ja nyt mä oon päivittäin semmoisella tutkimusmatkalla uuteen rockmusiikkiin kaikkialta maailmasta. Si- siihen on niinku rahallinenkin ja toimeentulollinen motiivi tehdä sitä, niin se on osoittautunut hirveän hauskaksi.
0: Mm. Ö, mitä sä näet, että suomirokin marginaalissa tällä hetkellä tapahtuu? Mikä on
1: kiinnostavaa? Mm, ajatko, niin yleisellä tasolla vai ihan nimiä, nimiä
0: tässä? Yleisellä tasolla.
1: No varmaan kiinnostavinta. Se pätee myös maailmanlaajuisesti. Et nyt on jotenkin niin 10-15 vuotta trendannut aika kovaa räppiä, urbaani-poppia, elektroninen poppia. Esimerkiksi räpillekin on alkanut syntyä selkeästi niin omia alalajeja, grime. Ja, ja näin edespäin, edes puhua nyt, puhunut osataan läpi päähän, niin kun en taas sitä kenttää aivan niin hyvin sitten tunne. Mutta kuitenkin tuntuu, että rock on ollut tietyllä tavalla jämähtäneessä tilassa aika pitkään. Tysärillä oli krunge, sitä seurasi ny metal isoja ilmiöitä, jotka määritti koko populaarikulttuuriin sillä hetkellä. Mm. Mutta niinku mitä nyymetallijälkeä on ollut kiinnostavaa rockissa? Ei ole syntynyt enää uusia tämmöisiä alalajeja. Et punk elää siellä jossain omassa asiassaan, metalli elää, siellä kuluttajia on kyllä, rock elää. Mutta sitten niinku, on myös paljon niinku, moderneja rockbändejä, jotka on tuntunut menevän. Lainan ystäväni Herra Ylppöön, te, niinku menee vähän paniikkiin tässä ajassa, kun se heidän niinku, kitaravalliin perustuva jyystö ei enää niin resonoi isossa yleisössä eikä niin median pinnassa huomioida sitä tekemistä, niin on alettu sitten niin sopeutua ikään kuin vähän mm, ei niin miellyttävällä tavalla, että on alettu tehdä elektronista poppia. Mm. Niin kuin ikään kuin vaikka ollaan pitkälinnan rockbändejä, niin vähän niin kaupallisessa paniikissa alettu tekemään. Niin, niin tämä ei ollut nyt sitä kiinnostavaa, mitä <laughs> tapahtuu, Vaan kiinnostavaa on se, että tällaisen kaiken vastavuimman, on, sit, otetaan Suomesta vaikka pari helppoa esimerkkiä, Ursus Factory, Huora, anteeksi sivetön sana, mutta siis Tampereen punk nimeltä Huora, Ursus Factory, Helsinglainen, Rock Duo. Tämmöisiä bändejä, jotka ei niin vähäkään välitä mistään ja tekee niinku ihan mitä huvittaa. Eli on päästy semmoisen yli, jossa niin kuin tuo rap ja urbaanibob trendaa niin isosti, ja se on alkanut jotenkin tasapäistymään. Nyt ei tarvittaisi kuin se uusi, kauan kaivattu uusi Kurt Cobain, joka saisi ne kaikki näyttämään tosikoilta, ja sen koko kulttuurin, ikävä rakennetta tämmöistä vastakka mutta näinkin nämä trendit vähän menee. Että kyllähän nuo niin kovimmat räppärit, kun ne tuli kentälle, ne sai sen hetken möhisrokkarit näyttämään tosi tylsiltä, tosikoilta, ja niin kuin Ei ainakaan arvaamattomilta, mutta nyt rockin kentällä on on pelikenttä sellainen, että siellä voi tehdä ihan mitä huvittaa, kun jengi ei enää edes kelaa, että me päässään mediassa näkyville. Eikä jengi kelaa, että me voidaan murtautua tuonne isojen kanavien soittolistoille, jos 99,90 prossaa on persehetkutusta. Ne voi tehdä ihan mitä huvittaa, ja jostain sieltä tulee sitten se iso crossover-ilmiö. Se oli tosi lähellä jo muutama vuosi sitten Teemu Bärimannin ja Pääkiin kohdalla, mutta mutta teihän tämä media... No Teemu ei ollut valmis, varmaan niin kuin, mä Teemu edes tunnetaan epäreilu mutta Teemu, ehkä Teemu Psyyke ei ollut valmis kantamaan sitä niin vastuuta siitä suosioista. Ehkä se ei edes halunnut suurta suosioa, ja tota, ehkä media ei myöskään ollut valmis sille, että joku tulee vähän humalassa tässä ajassa niin lausumaan totuuksia johonkin Ardo Nyberin ohjelmaan sillä, että mm. eihän hänen annettu mm. sitten olla siinä maailmassa, jossa tänä päivänä pitää olla aika sisäsiisti. Hyvän esimerkkinä vaikka Lenden stilmanille on pienet kirosanan lennätykset Emma Gaalassa, niin et, et se, et se jotenkin paheksuttavaa, niin tuntuu vähän erikoiselta.
0: Teppo Vapaus tähän loppuun. Jos sä nyt saisit suositella jollekin asian täysin vihkitymättömälle tyypille, mutta joka vuoden kuluttua haluaa päteä, mitä minä sanoin, tyyliin, niin kolme k- kotimaista rockbandiä, joita kannattaa seurata, niin mitkä ne olisi?
1: No, no kannattaa lukea Nälkä.fi ihan koko ajan, niin sieltä ne löytyy. Mä heitän, mä tosi nopea, mutta kolme on tosi vaikea, mutta tuolta, ihan tuolta under, undergroundist Suomesta Ursus Factory, Huora, Oululainen Nuoret Marttyyrit, Tamperelainen Marabols, Kouvolasta Lastenhautausmaa, Vuoret, kiinnostavia orkestareita... Sitten tosi kiinnostavia tuota, hard rock orkestereita, jotka pyöri tuolla kellareissa. Hard Action, The Toxics, Acid Run. Ja sitten ehkä vielä tämmöisiä, jotka siellä mainstreamissa voi tulla lyömään voimakkaammin läpi. seuraavan pari vuoden kulloissa tietysti Vesta on jo mennytkin aika hyvin. Elias Code, Kaurin metsästäjät, Laura Moisio, Hard Rock-yhtiössä <lopetan>. äh, Mafia Sitten tämmöinen kuin Mitä helvettiä nyt taas. Ja sitten tämä vielä, hei, tähän menee puoli minuuttia, Kuunnelkaa jengi Gettomasan pelkuri kappaleessa on yhdeksän minuuttinen isä kertova kappale. Sitten on ikinä kuunnellut räppiä, ettei dikkaa suomiräppistä. Hiljentykää yhdeksän minuuttia. Mäkään noin räppiä, mutta kuunnelkaa Kettomasan kappale Pelkuri. Mä itkin ja tärisin, kun olin kuunnellut sen.
0: Kiitos Teppo, vapaus tästä ja kiitos, kun pääsit noston vieraan. Kiitos Yle
1: ja Mia Krause.